0: you、mm -hmm. Hello， 大家好，欢迎收听第四十七期的《不可说》，这两个中二青年的无意义思考三三五代。我是老徐。那本期节目呢，依旧请来了我们熟悉的老嘉宾哈，就是全老师，先来打个招呼。大家好，我是全老田。好，那我们本期要讨论的电影呢，是获得了这个韩国第41届青龙奖最佳电影、最佳剧本、最佳新人导演以及最佳男主角四项提名的韩国电影《无声》。而第41届韩国青龙奖呢，也将在12月11日举行颁奖典礼。哈，所以也希望本片可以取得一个不错的成绩。那本片的导演呢，是韩国的新生代女性导演洪艺正。本科呢毕业于韩国艺术综合大学，并在伦敦电影学院电影系硕士学位毕业。之前指导的短片电影《栖息地》获得了二零一八年第二十三届釜山电影节的短片单元提名。所以本片也是洪艺正导演的长片处女作。而本片的又一个亮点呢，是这个为本片增重三十斤的刘亚仁。哈，那凭借私道呢，刘亚仁从这个宋康昊手中夺下了青龙奖影帝。那这个六龙飞天呢，又让他拿下了百相艺术大赏的视帝。哈，那他在老手中呢，令人印象深刻的财阀富二代的演技，以及出演《燃烧》入围戛纳主竞赛单元，都让我们对于这位韩国新生代的电影演员充满了期待。哈，而饰演犯罪团伙的另一位成员的这个刘在明，也是韩国实力派演员的代表，出演了电视剧《请回答一九八八》《秘密森林》和今年韩国大。大火的梨泰院 Class， 并且呢有电影方面智允熙以及棒球少女这两部今年本就不多的口碑较为不错的电影中，它均有他的出演哈。那本片呢在韩国上映时间是二零二零年的十月十五日，损益人次呢是三十五万人次哈。那截止到节目录制已经达到三十九万人次，超过了人次的这个易损线。那现在本片呢已经有这个高清的 VOD 版本的资源流出了，推荐的版本呢是这个凤凰字幕组译制的版本哈。那本片的故事。内容呢，讲述了两名专门负责。处理尸体的犯罪组织底层成员哈，突然被下令照顾一个被诱拐的孩子而发生的故事哈。那这是进入到影片讨论之前呢，还是请大家多多关注我们的微信公众号 “SD 的光影不污”。那最近呢，我们会陆续更新哈，就是最近要上映的《气球》，然后包括一秒钟的文字和音频节目，然后大家可以多多去支持一下哈。然后另外呢，还是希望大家能够帮忙到这个公众号里面去点一下页中广告，支持一下我们的工作，非常感谢。那微信公众号节目呢，具体名称和二维码呢，请参见节目。下方的简介，还迎大家能够多多帮忙关注啊！那下面进入到我们正式的讨论环节。好，那我们今天的第一组话题呢，是由老徐提出的，老徐，您请。
1: 好的，我的第一个问题呢，其实是本片中刘亚仁的这个角色设定，总是让我从他的前作《燃烧》身上，其实找到了些许的共鸣点。同样的是来自于、嗯，呃，两个不同阶级的人物碰撞之下，对于两个身处于不同社会阶层的两个个体之间的。可以理解为又一次重塑吧，就是在关于这种阶级问题的展示和重塑的方向上，想听听你们的意见。其实主要就是想通过，就是因为我是我想形容的两个对比，是一是在我们无声这部片子里头，刘亚仁和那个小女孩的角色，然后再从燃烧这部片子里，包括本和俊秀这个角色之间，其实我觉得是能找到些许的，呃，相同的那个方向，所以想听听二位的看法。
2: 我觉得这个片子跟《燃烧》有很多不同的地方。这个片子，我觉得从某种程度上，它的发延展要走到《燃烧》更远的一个地方，因为在这个片子里面，它阶级并不是一个非常明确，像那个呃《燃烧》一样，把贫富这个问题一下子直接抛在你的脸上。嗯，因为呃，虽然说那个刘亚仁那个角色，他的那个作为。呃，片中很重要的道具的他那身西服，但那身西服其实并不是来自于这个影片当中所谓富人的西服，对，对而是来自于同样是呃同样是罪恶这一方的犯罪老大的一个西服。他其实代表的是在即使是在呃罪恶的这个就是所谓黑色的世界里面，他们也也仍然是一个在底层的一个小角色。嗯，他们并没有办法真正走到说，<咳>在这个。呃，犯罪世界里面可以主宰自己命运的一个角色，这也是某种程度上导致这个故事往这样一个方向发展的地方。嗯，然后其实阶级在这里面也有隐,隐藏的地方，就是他们绑架这个女孩，这个女孩她代表她，她当然肯定是来自于一个非常富有的。然后我记得片中还提到她是。他家里面是有政治背景的，我记得是他们家好像是大官儿、嗯。然后在这个当中，其实肯定也是隐隐含的这些东西。因为刘亚仁这个角色，他也并不是非常纯粹的一个坏呃一个好呃坏人，他其实是一个夹杂在坏跟好之间的一个，可以说他既没有进入呃犯罪的世界，也没有进入到善良的世界，嗯、然后他夹杂在两个世界当中，嗯、但。他在他不管想要进去哪个世界的时候，他他他都是一个进不去，而且是一个非常底层的角色。然后其实，呃，某种程度上可以理解为这是那个燃烧那个角色的一种。往后来的发展，嗯，因为很有可能像燃烧那样的角色，他像燃烧里面的那个男主，他不可避免的最后走选择了犯罪的道路，嗯，然后他在犯罪道路之后会变成什么样子呢？很有可能就会变成像这一部片子里面男主这样的形象，就吃胖，因为他不经真，因为因为那个角色钟秀也并不真的是一个混黑道的一个角色，他是一个在呃阶级和社会挤压之下选择了这样一个犯罪的道路，嗯，所以他并没有真正进。进入黑色的世界，但是他在一个正常的呃社会阶层里面也没有办法找到他的位置
0: 。嗯
2: ，所以我觉得从这个角度上来讲，呃，延续老老徐的话题，这个其实有可以说是对于我来讲是燃烧那个故事的一个。向未来的一个延伸嘛
0: ，所以其实可能刚才全老师主要是从燃烧跟这个片子的比较来说的哈。那其实我觉得就是包括燃烧，然后包括这部片子，其实还可以跟寄生虫三个片子，我觉得其实都在讨论阶级问题，但其实完全可以去做一个这种呃比较哈。就其实相较于燃烧当中着重强调出来的中秀和本的来自于不同阶级的碰撞，其实本片并没有将阶级作为一个核心的主题去呈现，也没有刻意的去强化基于阶级产生了一个矛盾。就是刚才其实。全。老师也提到过，就是出喜的背景在昌福的台词里面其实有交代过，她其实是家里的一个大女儿。然后绑架犯呢，本来想绑的是小儿子，但是绑错了，所以他迟迟要不到这个赎金。这其实让我想到的是什么？就是《寄生虫》里面成长那一家，就是成长他显然是对那个小儿子更加照顾和疼爱的，所以他总是会疏忽对于大女儿的一个感受。你回到本片里面也是一样，就是出喜她虽然没有明确说她是财阀或者是富贵人家的孩子，虽然可能有有影射到，但她其实没有很具体到她到底。是什么人？但是其实通过角色间的一个只言片语的交代，包括他被绑架要赎金的那个金额，可以推断出他肯定有钱人家的孩子嘛。但是你能够发现一个问题，就是出席展现出来的这个状态，他其实是一个在家里被边,边缘的一个角色，或者说他没那么被重视的一份子。这其实就和我们过去看到的《韩影》里面当中呈现就是两个不同阶级角色的冲突的那种故事是不一样的。就是亚人饰演的这个泰人和被绑架的出席，他们其实并不是对立的。你从初喜的身上，你也看不到说一个富人阶级家的一个孩子那种优越感。那如果你再对标到寄生虫里面的话，这其实很像什么？就比如说成人党家那个大女儿。他是我被绑架了，会是什么样的故事？他可能就是这个故事，所以有可能是这样的一个感觉。然后在对于阶级的这个呈现上来讲的话，你可以发现，就是本片它不再对准一种所谓的愤怒，因为在《燃烧》里面，其实钟秀对本其实是由嫉妒而燃起了一种愤怒。然后《寄生虫》当中，基宇和老管家在两家之间为了争夺在富人家寄生的机会大打出手，他们为了双方的这个所谓的利益，也是选择了诉诸暴力。而在《无声》当中，你会发现。”作为富二代或者是富三代的出席，它呈现出来的其实是一个人的成长。就这个角色，它没有太多的标签或者是符号，而更多的是一个人。就等于说，当我们过去将很多不同的阶级符号化作有钱人或者是穷人、财阀或者老百姓的时候，其实往往会忽略掉可能每个个体的一个差异性。那本片在这一点上，其实我觉得可能跟过去的很多寒影相似题材其实是有不同的。那如果本片它仅从整个故事的类型框架和故事内容上来看，会让人觉得很老套、很俗，但是比比如说像你看绑架犯和这个人质之间的故事啊什么什么的，但是你看立足于韩影的这个创作的话，其实本片是提供了一个呈现阶级问题的一个不一样的角度的。就让我印象很深的，其实是本片的结尾哈，就是我觉得可能我们在整个三组话题都会不断的强调这个细节，就是当最后就是泰人将出席送回到学校的时候，出席的老师去问。那个那个女孩说泰人是谁？然后其实观众们都认为，可能那个基于两个人的相处啊，出喜会说，哎，这可能是我的一个朋友或者是一个呃帮助我的人，然后让泰人就能够顺利离开了。但是出喜说的是什么？就是泰人是绑架犯。就这里在后面我还会在我的话题里讲到哈。但是仅从阶级的立场来考虑的话，其实这里我觉得很好的呈现了就是不同阶级人物的一个思维的差别。在泰人看来，他们已经亲如一家。泰人甚至可以说为了出喜去惹恼绑架犯的集团，但是对于出喜来讲，所有和泰人的相处其实都是为了能够让他顺利的逃脱被绑架的一个处境。也许在两个人相处的过程当中，出喜也有过可能被温暖的瞬间，但是他更多的时候其实是在表演，他时刻都在提防和试图逃脱。就是或许我们可以从后来就是影片大家最后的时候，就是出喜的母亲。然后来接初喜的时候，我们能够看到为什么这个角色会是这样的性格。大家可以注意，就是当那个初喜的母亲来接初喜的时候，初喜做了一个微微鞠躬的一个动作。就是他虽然说经历了整个绑架案，然后被搞得身心俱疲，但是当他看到母亲的时候，还是要装出一副乖乖女的样子，因为他只有保持这个样子，才能让父母可能去。在这样的一个家庭里面，不会对他有一种所谓的边缘。那你看，包括初喜对于泰人的欺骗，其实是他从自己家里面带出来的一种习惯。而对于孩子而言，其实他可能没有那么复杂的想法，他其实就是为了生存。等于说，初喜知道，我只要在泰人面前装出一副很乖的样子，就不会有危险，所以他才会给他洗衣服或者各种各样的一些相处的方式。所以我觉得，这种对于富人阶级家庭内部等级结构和不同家庭成员生存处境的一种微观的呈现。是我觉得这个片子很珍贵的一点啊，不知道老徐是怎么看的
1: 。其实我为什么会说说从燃烧身上找到共鸣这件事情，是因为我觉得。其实大家都会说《燃烧》是给过去十年电影的一个总结，因为它出现在19年嘛，就是大家都会抱有着这样一个一个说法，说对于未来，呃，就是过去十年韩国社会中出现的种种问题的一个总结的一个电影的这样形式。但我其实觉得，在我看来，韩呃《燃烧》的这部片子更大的意义，其实包括《寄生虫》也好，这两部片子可能给大家的是未来十年之内我们的一个考题，如何去接着去思考关于阶级问题、关于韩国最本身的社社社会问题的这一些问题、嗯。我为什么会这么说呢？其实。首先，很简单的一件事情就是我们说的那个小女孩，她虽然出生在一个富裕的家庭，这是我们所已知的，但我们可以发现到，她因为不受父亲的待见，其实从小从她一进入这个被绑架犯的这个家庭里的时候，她，我觉得她是有一种在察言观色的这个能力，包括她很出色的表演，她能让我们看出来到结尾，甚至到结尾的时候是有着那种像成人一般的处事手段，遇事也是非常冷静和善于伪装的一种这种感觉，但是。这个是给富人家的一个小女儿的这种外壳，或者是这种这种这种状态。但如果给到这个我我们在在亚人本身这个角色里的时候，其实他是，他是一个。怎么说？应该算是一个比较诚实的一个劳动者的一个一个状态，但是他做的那件事情却是比较黑暗的一件事情，是为犯罪组织所扫尾的一件事情。这其实就是我觉得很好的一个状态，就是为什么在富人阶级的人们，或者可能富人阶级这个词我形容的有点过分，就是为什么他们这一类人们可以瞬间的去找到生活或者接触到生活和环境最佳的那种适应状态，但是为什么这些穷人阶级或者说这种边缘人们，他们会越来越进入深渊，甚至当他们想努力。工作的时候进入的是一件呃去做的一件事，却是那么具有讽刺意味的一件事情，充满了那种黑色状态的一件事情。他就是永远这些穷人们是在做着那些见不得人的事，他们想去张望的那个世界，或者他们想眼睛里所看到的世界，或被这个社会所改变的那种状态，都是这个小孩其实，在小孩的眼里是可以被改变，甚至可以被就这种这种原生状态所去。调整过来的这样一件事就跟他们可能出身的阶阶级或者是这种状态完全不一样的人，他们生活的是有两种不同的状态。我觉得就是把人们生活的这种状态做了一个很好的一个诠释。然后再有一个就是我关于最后的那个结尾处的时候，其实也我我印象比较深的结尾处的，其实算是扔衣服的那样的一个场景。就我其实觉得，呃，虽然是刚才那个全老师也提到过，就是说他有一个就是西服的那个意向，其实也算是他一个对于就是他所理想的这种黑黑社会的这种。嗯，权呃权力也好，或者他理想当中的那种最厉害的那种人也好，他把那件衣服扒下来，然后洗干净，穿到自己身上。但在结尾处，他给扔掉的这一个场景，我其实觉得和《燃烧》的那个结尾其实是有点像的。其实就是一个在臆想的一个阶段，只不过他比《燃烧》更脱尾的一点是，他把那个臆想的阶段在最后的时候又给予了一个解释。在刘亚仁这个《无声》这部电影电影里的本意来看，我们可以理解为他其实是冲善的一个方向，他想做一件善事，或者想把这个小女孩送回家，他自己产生了一个。改变，但其实他做的一件事情，包括包裹在他身上的一个象征，都是一个恶的象征。我其实觉得，就在这一个位置，对于我们带着何种视角去看向这些不同阶级的人们，其实是算是一个很重要的一个话题吧。至少在我看来，就是可能和、呃、嗯。导演想表达的，对于嗯，这个这韩国当下里头，可能对于富人的这种，呃，对于穷人吧，就是可以说也是受害者的一方，那种更完美、更狭、更挑剔的那种眼光，和对富人的那种不同、不同样的审视态度之间的一个讽刺，也算是一个批判的意味吧。好的，那我的第二个话题呢？虽然本片是一个犯罪电影，但是其实整个包括在田村庄的田园场景，以及在调色风格上的这种高饱和的色调，都带给我们一种看起来像是美好童话的这种反差感。就是关于导演在影片色调上这种反差的设置，其实想听听二看二位的看法
2: 。我觉得其实这种那个呃田园场景和高饱和色调，其实跟我们之跟我之前提到的关于这个影片的前半部分。呃，它整个对于暴力元素的那个展现缺失，其实，在某种程度上是有关联的。就是它整个前半部分，整个影片的调子都是奔着一个，可以说是可以说是很喜剧片，或者说是很，呃，甚至有有时候有一点小清新电影的感觉。嗯、然后这种，嗯，这种设置，其实我觉得，呃，在这个故事里面，呃，最大的程度上，它是一个非常主视角的东西，它非常代入的是刘亚仁的主视角。嗯因为其实刘亚仁这个角色是在这三个核心角色里面，他自己其实是跟暴力元素交集最少的一个人。嗯，然后嗯，可能他带他的老大呀，包括像那个被拐卖的小女孩，他们他们的视角看过去的世界，可能都不会是这个样子。但是刘亚仁这一个呃非常呆傻，然后又说不出话的这样一个角色，他的眼中看过去的世界，其实就是非常简单，就是。那、呃、可能这个世界上有各种各样犯罪啊，暴力也好，但他其实是一个闷闷头只干自己活，然后过自己非常简单生活的这样一个角色。嗯，然后我觉得，所以我觉得其实前半段这种设置，呃，我觉得导演的意图是非常想要贴近于刘亚仁自己刘亚仁这个角色眼中的世界，其实它是一个非常主视角的一个东西。嗯，但是我觉得给我造成一些反差的是，这个影片在前半段呢。故事的拍法很很多地方上其实并不太主视角。嗯嗯嗯，他他拍了很多呃小女孩眼中的东西和拍了很多那个呃大哥眼中的东西。但这两个东西其实、嗯、其实当我们去想这个故事的时候，从他们俩眼中看过去的世界应该不会是这样简单单纯，然后非常呃喜剧，然后眼色彩鲜艳的世界。我是觉得这样的。所以这个东西可能对于我来讲会显得有一些些，呃，不是，对，有一些不是，有一些脱离感、嗯。我觉得这个东西好像不是很对得起来。如果这个故事从前面可以删减掉一些部分，然后完完全全彻,彻底的变成刘亚仁的主视角的话，我会觉得这样一个故事设置是非常合，这这样的一种色调和画面的设置，我会觉得非常合理。但它其实前面的故事情节涉及到很多，呃，大哥和女孩眼中看过去的世界，所以我觉得对。
0: 嗯，其实我我觉得可能跟全老师稍微意见呃相左一点啊，就是其实我觉得虽然说他的试点他是一个类似于全知试点嘛，但是刚才其实我们说可能更多如果从他人角度看，他可能是一个啊、呃、主观的美好了，但实际上你从每个角色身上都可以读解出这种色调给到了一种感受。其实老徐的话题到当中他提到说一种所谓的美好童话嘛，但实际上谁就没有说可能暖色或者这种柔光就一定代表着美好嘛。就其实它只是我们嗯惯常认为说可能这种嗯视听的方式吧，尤其是视觉语言的方式是这种意图，但其实其实延续刚才我在老徐的上一个话题里其实提到，就是整个泰人和初喜日常相处的部分的这种所谓的美好，其实是一种假象，因为如果我们从泰人角度，刚才其实哥也说到了吧，就是泰人以为就是初喜跟他产生了一种羁绊，然后成为了一家人，但实际上对于初喜而言。这一切不过是一种逢场作戏，就两个人在认知上的错位，其实让这里的这种温暖的这种氛围显得很讽刺。就是我觉得可能导演想要强调那种画面的反差感的意义也在这儿，就是。开场的时候，泰人的工作是那种冷峻的色调，是一种真实的色调，那是他真实的人生，他没有掺杂任何的这种谎言。而初喜的加入是让泰人有了一种幻觉，就是他好像可以摆脱当下的这种处境，可以拥抱不一样的人生，然后可以拥有让他梦寐以求那种温暖的一个家庭。就有一个细节是，就是初喜第一次到泰人家的时候，然后晚上睡觉的时候，泰人把自己抱得紧紧的，然后妹妹就是抱紧了泰人，等于说两个人都像是被人抛弃的孩子，然后急需要被。关爱，然后这里其实很有，就导演在这里面给了一个出喜的反应镜头，就是他在看泰仁和妹妹，然后又强调就是给了一个过出喜间的一个拍泰仁的一个带纵深的一个镜头，这显然是什么？就是出喜在思考怎么能对付这一家人，然后随后有一场戏就是。初喜和妹妹两个人在家，然后妹妹在画画，然后初喜在一边发呆。然后这个时候泰仁开门回家之后，初喜噌一下就站起来，然后窜到那个妹妹旁边，然后开始跟妹妹一起画画，然后包括叠衣服啊、收拾家呀、啊、什么的，就是所有这些初喜的行为，他都不是说因为他认同了泰仁，而是说他想要让泰仁有一种所谓童话的假象，就是仿佛我们就是一家人，你可以对我放松警惕。所以这一切对于初喜而言，其实是为了生存而撒的谎，等于说我这种温暖的。感受可能对于泰人的这种感觉上来讲，它是一种温暖的啊，一种美好的。但是对于我们说出喜而言，是它编织的一个所谓虚假的美好，所以它会让这种所谓的暖调，或者是所谓的一种呃美好的想象，变得更加的有这种冲突性吧。然后我觉得大家还可以关注一个点，就是出喜被带着和泰人他们一起工作的时候，然后出喜蹲在地上，在那个有血字的那个呃那个雪雪雪地旁边，然后画了一个花。然后这其实我觉得就预示着初喜一直在做的是什么，就是血意味着什么，意味着死亡。然后你画上的花朵是一种对于血字它真实意涵的一种掩饰，等于说初喜被绑架，但是他要通过跟绑架犯成为一家来掩饰他的恐惧，然后并且借此来。争取逃脱的机会，所以我觉得这才是可能点到老徐的话题，就是童话部分的真实意图。它不是说真的像田园歌一般的美好，而是一个暗黑童话，充满了算计和勾心斗角。然后至于刚才刚才全老师说的那个。就阿加西的那个角色，其实他的那个部分，我觉得也是一样，就是他为什么中间段对他而言是很美好的一个状态，是因为其实在这个部分，他会认为说，只要我努力，只要我把这个女孩看好了，我们就挣到一大笔钱，所以其实对于他而言，那个部分也是美好的。但是当后面就是各位还记得，就是在他去要赎金的那个地方的时候，其实那个整个调性又回到了一开始那个调性。就依然是他们生活的现实的生活当中是怎么样，最后他死在了那样的一个地方，所以我觉得可能在这个表意上来讲，我倒觉得可能是合
1: 适的哈，这是我的看法。对，其实我是这么认为的，就是我在提出这个问题的时候，其实我是觉得，就关于这个美好的童话这件事情，其实。呃，跟老戴之前那个想法其实有一点像的，就是我们所认为这个美好的童话，但是在泰然的这个世界里，可能看起来其实是最无聊或者做最索然无味的一个、一索索然无味的一个世界。为什么这么说？其实，在车里的沉睡。有大概两到三次的表现，我觉得他其实，你看他外面的世界，其实蓝天白云，包括那些一望无际的田野，其实对于我们来讲，其实是非常好奇的。你觉得这样是一个非常美好的这样一个地方？但其实，在车里沉睡的他来讲，他对于外界这些普遍的景象，对于这些东西来讲，他是完全的不敏感的，所以他会在车里昏昏沉沉的睡去。所以他对外界所发生的所有的一切的事情，都是一个抗拒的状态，或者是一个就是对于我们所理解的美好童话，它是一种反而是一种最最最抵抗的一种状态。而且，并且在他还有一个细节里，就是他对于那个老大和那个西装的那个状态上，就是你可以看到，其实他和那个就是第一场我们看到的，就是那一场戏里头那个老大有一个互相呃交锋的这样的一个场景。然后老大上来，最后给了他一个小嘴巴子嘛。然后你可以看到，最后他把老大杀了的之后，他也上去还了他一个嘴巴子。就是你可以看到他对于一个东西的渴望，或者他对于一个一件东西的这种。呃，希望的这种状态，或者是我们所理解的这种美好童话，其实应该算是那种环境对于这个人的一个塑造。环境究竟将他塑造成了一个什么人？而且这种东西是充满着随机性的。其实，当我们看到呃穿插着那种美美丽的色感，还有那种风景的那些场景之后，马上就是男主觉得我要把这个小女孩带回他原来所回到的那个常日常生活里。但是到了日常生活里，他又被作为一个诱拐犯，又进入了一个在城市的那种之间的那种相对于真实的被追赶的结尾。其实我觉得就是。就是一种，我们没有办法去预测到这种。呃，带呃这种美好童话所带来给我们的东西，但是我们可以从里面看到的就是，虽然我们都在说呃惩恶扬善或者这样行为，但这种惩恶扬善或者这种发生的问题，全都是由环境给我们带来的，是完全随机的。恶也当然是不可能被我们美化的，但是我们从感情上，或者是从这种美好童话给我们塑造的这种氛围里，我觉得我们可能还是会给予，就是包括刘亚亚人所素演的这个角色更多的一种体贴的感觉。我觉得导演可能用意是在这里吧。好，那在老徐
0: 的话题之后呢，进入到全老师的话题时间啊，全老师你请
2: 。嗯，我其实想跟二位聊的是这个电影故事当中出现的两个元素吧。嗯，然后第一个是宗教，咳咳就是其实在前半段的时候，宗教出场的。呃，的次数非常的高，然后他其实跟尤其是跟大叔这个角色是息息相关的，因为大叔其实非常非常信仰这个东西、嗯，然后他某种程度上他搭建起了大叔跟哑巴两个人之间的一个关系，对，因为大叔不停的让这个哑巴说你要做祈祷，你要做各种各样，嗯、然后你要听那个祈祷的话，对，然后所以。呃，然后大叔死的时候也是一个慢慢仰你仰拍的镜头摇下来、嗯，然后后面的那个玻璃上面、嗯、窗户上面是那个呃有宗教色彩的一句话，然后那然后基督教这个元素其实，在韩国电影当中已经出现很多次了，包比如说那个、嗯、呃李沧东的、啊《密阳》啊，然后包括其他一些电影，然后他很多时候还会跟犯罪这些东西都联系在一起，然后想听听二位在这对于这部电影当中基督教元素出场。呃，的作用和含义的这样一种看法，其
1: 实想到那个关于玻璃的那个，关于基督教的那个，好像就想到就是。是一九一九八七里边啊，好像最后的那个在在那个叫那个彩、哎，没完了。刚才提提到对想到这个嘛，就是忽然那么一提，我就想了。其实我是个人理解啊，我、嗯、我是个人理解的话，其实我觉得就是在处理大叔这条线里头，嗯、大叔的最后的那条线，其实放在了那个关于梦想之旅，就是 Dream Tower 的那个那个、那个、那个牌匾上对对。他其实在，在在那里落下了他最后死去的地方，然后给到他那那样的一个一个事情嘛。其实也就是觉得，其实刚才说的也很好。其实大叔就是一个。想去，呃，默默去把这件事情做好。然后他能接触到的赚钱的环境，可能也只有这个环境。可能关于违法，或者是这件事情到底是善是恶之间，他没有具体的是非这种观念。所以，他可能，我觉得比起泰然来讲吧，大叔是那种可能会觉得自己的内心的那种责任感，或者是内心的那种谴责感会更强的一个人。但是他觉得自己默默去做，包括他在整个去取赎金的这个过程里的时候，你可以看到那个人的状态，就是一种。就是一种很惊慌、很惶恐的那种状态，对于所有的外面的那些事物，哪怕是一个最普通在说话的两个人，他都感觉的那种战战兢兢的那种感觉吧。其实也就是一个遭遇了某一些事件的人，可能遇到了某一次的信仰，然后就忽忽然去确信了这件事，一个最最直接的一个体现吧。然后再放到，其实我觉得能这个同样的这个事件能给他跟泰人之间其实互相去比喻，其实我们在这里都会认为，可能泰人泰人是一个坏人，或者是那种明知道。去不对还去做的人，但我就觉得这种恶人的方向去理解这个泰人这个角色，或者是大叔这个角色，可能会存在一种差别。他只是一个，我觉得就是。反省不足，但是对于能赢到自己头上来说，默默会去做的这种，嗯，哪怕说小人物也好，或者是这种阶级比较低的人物也好，他本身的行为可能是恶性，但其实并不会包反包含恶意。但是对于这样的一个呃，不被不抱对不对生活抱有期待的人，其实到了如今，他可能对于一个小女孩产生了期待的这种感觉，我就觉得可能这一种期待或者是这种。嗯，保有着这种对未来的憧憬这件事情，可能是在跟基督教之间有一个关联，或者是能扯上，能在我的我,我的观点里吧，跟大大大叔这个角色能扯上一定关系的这种程度。我觉得可能在大叔的世界里，就是那种他其实比泰人是稍微多懂一些的人，他可能觉得自己做的这件事情可能已经是恶行了，或者他觉得自己已经呃意识到这些问题的时候，他找到那个期待是基督教。所以在最后里，我其实觉得给他的归宿给到了那个梦想 Terry 那个那个旅那个。那个那个那个那个牌匾那里，或者给到基督教的那个交代那里，我其实觉得是可以，也是满足的一点吧
0: 。啊，我我我这次节目突然发现老徐是个特别正向的人，<笑>就是对于这个基督教的使用的元素，会觉得好像嗯。可能偏正面一点哈，就那种感觉。但其实我我对这个片子，后来我在思考的时候，我把它读出了完全跟老徐相反的一个一个说法哈，就是因为影片的开场有一句标语哈，说的是呃诚实的汗水，明天的微笑，对吧、嗯？然后对应到片中的这个基督教元素，其实很有意思，因为基督教讲原罪。每个人都是带着罪孽降生的，要通过上帝的虔诚信仰，然后包括个人的善行去赎罪。那留下诚实的汗水，你可以理解为是一种赎罪，因为你只有赎罪才能获得宽恕嘛，才能拥有真正的微笑。而宗教元素在片中的使用，其实我个人觉得它更多的是作用于泰人身上的，就是借由那个昌福的台词，我们知道泰人是他小时候认识，然后带着一起工作的。就是为什么昌福要反复强调要泰人去听祈祷语？本质上是昌福对他的一种驯化和洗脑，在我看来，就是为的是让泰人不要因为就是替黑帮去处理尸体和绑架小女孩要赎金而产生愧疚和负罪感，因为上帝要宽恕众生，所以泰人即使做了比较肮脏的勾当，也可以被原谅。宗教在这里其实并不意味着对哪个角色的救赎，而是昌福让泰人能够乖乖听话当帮手的一种手段。这是我的一个想法，就是。昌福对于基督的一种亵渎，让他最后受到了惩罚。就是我觉得他最后不是一种归宿，他是一种惩罚。就是当昌福拿到赎金，然后他又骗了那个泰人，就就是洗脑泰人之后，他本以为说啊可以从此过上衣食无忧的一种生活，结果是什么？就是一头撞到地上，就这样就死去了。就是昌福的最后一个镜头是从一个刚才大家也就提到了吧，楼梯下的一个大仰拍，然后那个标语是梦想之旅，平安的向着天空。就是虽然昌福有梦想。但是他也逃不过命运的戏弄。就我个人觉得，其实导演可能是有神论的，就是他借由昌福的遭遇，其实是在讽刺那些滥用信仰的人。你用信仰去精神控制、绑架他人的人，就和昌福对泰人做的是一样的。因为我不太认同说昌福是一个虔诚的教徒，或者说他对基督教有什么想法。因为你能够发现，昌福所有在提到教教义或者提到祷告的时候，都是当泰人觉得我们做的事情是不是不太对的时候。而不是说他自己类似于说像汉阳里面说像全度妍，他是因为啊我自己的一些问题，然后我要通过基督教去拯救我，他完全不是这种思路。就有一个细节是什么，就是昌福去要赎金的那个前夜，他跟泰人说，如果自己没回来，就把女孩送到人贩子那儿。泰人显然不想这么做。然后那天晚上，泰人打开了昌福给他录的一段话，那段话不是祷告，那段话是泰人，就是昌福从小就给泰人听了一段话，里面的内容是什么？他强调。只有顺从的孩子才能获得幸福和光明，甚至可以解开哑巴的这种所谓来自祖宗的诅咒。泰人其实就是在这样的一个谎言中一直被昌福控制着，就是你要听话。你才可以去解开诅咒，才能不变成哑巴。就是在这过程当中，其实泰人慢慢的丧失了作为主体的一种判断。其实刚才老徐的话题也正好印证了我这句话，就是为什么泰人对于街边那种美妙的风景，或者对一切都没有什么感觉，他是一种类似于无感的一个人。为什么？是因为他已经在这种不断的被控制当中，其实失去了一个作为主体应该有的一种判断的一种力力能力。某种意义上讲，其实昌福成为了泰人的宗教。这是影片当中我认为宗教使用的意义哈
2: 。嗯，我觉得我觉得小
0: 戴这个解读非常有意思，而且他让让解
2: 解答了我可能一些问题吧。而且我觉得其实。呃，小蔡刚才提到这个，这里面宗教跟密阳当中宗教不同的地方，但是我觉得其实恰恰因为这个密阳的，就是他跟密阳的宗教可能会有相同的地方，因为密阳里面的情节是讲全度妍那个角色，他发现他去那个监狱探监，<笑>然后发现杀了他孩子的人，然后投奔了上帝，然后已经被宽恕了，嗯，然后其实这个东西击溃了他对那个宗教的相信，嗯、因为他觉得说，哎，我还我没有资格去原谅他原、啊。他然后上帝已经去原谅他了，然后其实，在这个片子里面也有也有这个部分，因为大叔用大叔以宗教的这个名义宽恕了他自己，然后就是洗脑了那个哑巴。其实，在这里面，其实，在这两个电影里面，你都会发现宗教某种程度上在被犯罪的人去利用，对，去去给他们自己套上了一个被宽恕的这样的一个心理保障也好，或者说保险也好，会让他们某种程度上试图合法化他们对。在他们所做的事情，然后我觉得这个地方，对，就很有意思。嗯
0: ，所以就是跟刚才说的一样嘛，就是为什么泰人到后面甚至觉得说，哎，我们是美好的一家人，就是因为他已经剥离了自己犯罪的那一面。你就是在犯罪啊，你就是在就是帮助那个绑架犯，然后去看人，然后最后你还要去帮人去把这孩子卖掉，然后包括就是你你到后面去，你把这个孩子送到那个人贩子那儿去。然后你还觉得自己最后像英雄一样去拯救了这个女孩，她其实已经完全把那一面给剥离掉。了。我觉得这个点是这个片子里处理的还挺巧，的，尤其是我觉得在东亚的这个文化圈里面讲血缘、讲这种纽带的关系，其实我们的宗教是什么？我们的可能就是来自于血缘的一种宗教，就是这种共同体对于我们来说就是一种绑架，或者也不能说绑架吧，某种程度上讲所以这可能是这个部分有意思的地方吧。对，所以钱老师，你看第二个话题的话，嗯
2: ，对。然后这个其实，我觉得，嗯，从这从这个角度上讲，我觉得我第一个话题跟第二话题某种程度上是联系起来的，嗯，因为宗教在故事里面，或者说在很多情况下，它是一个权力的象征，它代表着，包括像他刚才小戴提到的，宗教有一种呃宽恕你，或者说在对于这些角色来讲，呃，被当作有一种。呃，可以宽恕罪犯的这样的一种权利，它是一个某种意义上是权威的象征。嗯，然后我想提到的是，在这个故事当中有另外一个作为权威的象征，就是警察。嗯，然后其实，在这个故事里面你会发现。所谓来自于正面世界，或者说来自于光明世界的人，基本上都一直在缺席。嗯嗯。然后你会发现，在他们的世界里面，说好像所有出场的角色基本上都是跟犯罪相关的。嗯。然后唯一或者说唯二在影片当中出场的代表着光明世界的角色，就是在。临近结尾的时候出现这两个警察，嗯，然后警长是一个完全醉醺醺的一个警长，然后看着看起来一脸猥琐，然后被警警觉的小女孩当做是一个呃图谋不轨、嗯，没有办法信任的一个坏人，嗯，然后包括他当时的表现其实也非常的猥琐，嗯、<笑>然后回家，<笑>对，然后其实就是在影片当中，就是我想听听二位对这样一个角色看法，或者说对影片这样一个。呃，来自光明世界的角色一直在缺席，然后唯一一次登场是以这样的一种。呃，带有讽刺也好，带有荒谬也好，带有戏谑的这样一种性质登场。我想听听二位对这个角色的
1: 看法。确实是这个老警长这个角色，在我第一次看的时候，就是就是看到他的时候，是以为是一个那种醉醺醺的那种醉汉，然后就是对于小孩子那种可能有一点呃癖个独特癖好的那种人。但是当他真的揭示到他是真的是警长的时候，其实那一刻我发现，我感受到的倒不是一种能被反转的感觉，而是觉得那一处的设计其实是蛮为巧妙的，就是。嗯、呃，关于在这一个里面，可能代表正义世界的人，可能就是那些。呃，维护正义的人，或者是有着那种决定正义的权利的这些人，可能他们对于一个真正，就是在我看来，就在这里的设计，可能就是对于真正发生的这些罪恶，或者是罪恶可能产生的这些事情的时候，往往他们其实不是最敏感的人。而且你可以看到里面还有一个，不只是有这样一个警长，其实还有那个被呃被埋的那个女警，其实她也算是一个挺有意思的一个角色。其实她到走到了这个家里，然后也完全的是进入发现了这一些所有的情景。但其实她是最后被埋。埋在那个土里的那个人，然后他和他，我觉得其实那里面有一个特别重要的一个点，就是我觉得小警女警长这个角色又落实到了小女孩性格中非常重要的一个问题，就是他可以。在明确掉这个，其实小女孩是非常希望这个女警可以救到她的，而且她也表现出了这个推开厕所门的这样的一个冲动。但她最后的时候，她发现哦，这个人又被呃泰然、呃、泰仁这个角色给打败了之后，她发现她第一件事情就是，那我就帮你一起给她埋了吧。所以我觉得这里是非常重要的一点，能揭示出这样的一个就是关于小女孩呃出席这样角色的一个性格的一个问题，就是她当遇。就遇到了环境，或者遇到环境所带来的种种问题的时候，他一定会选择自己最有利的那个方向，而不会选择可能是对于呃我们所理解的最对的那个方向那个选择。就我觉得这里的刻画是完全足够的。我觉得其实可能跟呃老徐有有
0: 相似的地方，就是从浅层文本的逻辑上来讲，其实这个是导演有意而知的一个有意而为之的一个反转吧。就是整个出喜跟警长相遇的段落，从场景的色调、用光到景别、角度到音乐。都在极尽渲染这个警长是个变态，你知道吗？就特别像熔炉里面那个趴厕所那个大大叔那种感觉，你知道吧？包
2: 括那个第一视角镜
0: 头。对对对，这其实我觉得就是导演有意而设计的一个，就是观众们特别是在看寒影当中的一种惯性的一种对于这样的角色的一种想象，就等于说，当我们看到一个这样形象的大叔的时候，是不是会直接判断说就是是个变态，对吧？就是其实某种程度上，如果我们去反思自己，就是我们习惯于给人去贴标签。去习,习惯的下结论，就包括跟老徐一、啊、样，我看到这儿的时候，包括包括全老师，就是就是肯定是个变态，对吧？他整个给你引导的那个东西就是这样的。但是这其实是因为我们是在从出戏的角度去看这个大叔，那么这是不是就是一切的真相呢？导演很快的告诉我们，这其实不是真相，我们眼见的东西不一定是实的。但是当下的时代，就是我们总会很快的去给一件事情去做一个标签、嗯，去做一个所谓的结论。所以我觉得表层的文本上来讲，这是这样的一个意图。然后从深层文本上来讲的话，其实我可能，呃，在我原先准备里面，我会去讨论说关于正面世界的问题。但其实我刚刚突然在想，他其实想讲的也许不是正面世界和反面世界或者正邪的问题，而是一个父权角色的问题。在整个这个片子里面，其实父辈是缺席的，始终是缺席的。出席了父亲不要出席了。然后我们一开始以为可能泰人跟那个大叔之间，大叔是泰人的父亲，结果发现他只是一个捡来的孩子。而且很重要的一点就是，每一次大叔把泰人送回到泰人家的时候，都会给一个纵深镜头，是大叔开着卡车扬长而去，泰人一个人回到了自己的家。所以。所有的这些场景里面，我们说一个父性角色，如果放在一个家庭当中，一个父性角色可以理解为一个保护者。一个保护者始终是缺席的，所以包括警察而言，警察在整个的，无论是我们的社会体系里还是什么，它都是一个保护的形象。包括那个大叔给你讲也是个保，但是这个大叔却是一个喝醉酒的。完全没有办法给出席一种保护感的人，所以这一切的一切，一种所谓父性的缺席，包括母性角色也是缺席的哈。但是就是我们先去说父性角色，他这样的一个缺席导致什么？就是出席不得不用自己的方式去保护自己，所以他才会像刚才老徐说的，当那个女警然后被打晕之后，他的第一个反应是不行，我这个时候不能再跑了，我这时候再跑的时候可能会激怒泰人，可能他会他会杀了我，所以我这时候一定要帮他一起去埋尸体。所以我觉得这可能是对于当下的一种思考，尤其是在可能这个时代，我们越来越发现，可能这种所谓不完整的家庭或者一种破碎的共同体格就越来越多。所以可能在当下这个环境里面，也许对于孩子们呢，他们是不安全的。而在过去，也许孩子们能够找到一个保护伞，但是今天他们只能靠自己。但是靠自己会导致什么？就会变成像出息一样，它非常可怕。这个孩子，你到最后你会觉得，就是第一遍看的时候，很多观众可能会觉得说，哎，这个女孩怎么突然说这种话呢？但是如果你往回倒所有的细节，那是那个孩子活在这个世界上，他只能用这样的方式去保护自己，这其实很可悲。所以我觉得这个是我的想法哈。对。
2: 我其实延伸一下小戴说，他说嗯，在在这个电影当中充满了父权的缺失，嗯、但我其实其实你嗯深入看来讲，我刚才突然意识到这个影片不光是父权的缺失家庭，而是一种男性整个的一种失去的力量。嗯，你会发现在这个。这个影片当中出现男性和女性角色的时候，第一次他们给那个绑架犯家里面打电话的时候，嗯、那个男的绑架犯在那个屋，在那个小女孩的屋子里面，那个男的说半天没有说清楚电话、嗯，那个女的打了个手势说你不要说了，让我来讲。对，然后把那件事情理清楚了。嗯，然后之后在那个器官贩卖的那一个场合里面，嗯、那个男的也是哆哆嗦嗦说：“哎呀，那个不好意思，我们其实算错了。<笑>”然后那个女的把他臭骂了一顿。对，然后在两个警察当中，那个男警长是一个晕晕乎乎。什么事情都做不了的一个警长，然后那个女警长其实是在这个里面为数不多的又英勇又正义的这样的一个角色，然后她到最后也贯彻了她保护小女孩的这样一件事情。对，然后你会发现呢，在这个电影其实她还这个电影里面也有明确提到说，呃，那个大叔其实提到说，哎呀，女孩就不是人了吗？什么？你怎么可以？他在责怪那个小女孩的父亲的时候，曾经说过：“说女孩难道就不是孩子了吗？”说，呃，为了男孩很上心，女孩就不管什么这件事情。其实你会发现，这个电影在很大程度上在批判这样一种，呃，男性力量也好，或者说他在表现试图表现一种，在这个故事当中，所有的男性几乎都是失去了力量的。然后他们不管是邪道也好，或者还是说正义的一方也好，他们其实都没有任何力量，没有能力，他们办不了他们自己的事情。然后女性在每一个场景当中，其实都是更有力量、更有能力的一方。嗯嗯、我其实觉得这个是影片导演在很有
0: 意的想要去表达的一种东西。嗯，对。所以这个其实才可能更符合之前我跟老徐在《花木兰》里面聊到的，就是对于可能女性的这种处境当下的一种反应，就是不再是过去那种很。呃，就是所谓二元的那种感觉。对，其实在这里面，反而你看到了一种可能，女性她作为一种力量，她虽然在存在，而且她在影响着，但是可能她的影响力还没有那么大，没有办法改变很多事情，但是她正正在改变着。我觉得这个是，可能是作为女导演吧，她可能她对于这种。更加敏锐的一种观察，就包括刚才其实全老师说的，我又想到一个戏，就是那个老大就开始去雇那个呃那个泰人他们那个老大嘛，就开始你觉得啊他是一个特别牛逼的人，啊，下次见面咱们再说。结果下次见面他已经被打成筛子了，对吧？就是所有这里面的这样的男性觉得其实都存在这样的一个所谓的从他们原有的权利的一个位置，然后被打落下来的这样的一个感觉，而反而女性可能慢慢成为了这样的一种，包括我们回到最。最小的一个微观就是初喜跟泰人之间本身也是男女的一个表表征嘛，对吧？初喜最后成为了那个胜利者，他作为一个呃保全了自己，然后回归到了一个正常的世界，但是泰人却永远被驱逐到了主流之外，他变成了一个真正的边缘人。对吧？我觉得这个是，而且他不仅是在主流世界变成边缘人,人，他在他自己那个世界里也是个边缘人,人，甚至于最后接那个小女孩接初喜的，也是一个女性的那个班
2: 主任，是妈妈先是一个女性的班主任，然后是她的妈妈来接她，然后其实在，在呃初喜回到了那个光明世界之后。你会发现在那个世界里面，男性也
0: 都缺失了，对，没有，也都是女性在照顾、出席这个小女孩。对
2: ，这些我觉得这些都是一个非常意味深长的设计。不不,不,不，
0: 其实还有一个点，就是那个反打到那个泰人跑的时候，门口有个保安，然后这时候你听到一个女性觉得喊：“嗯、去抓住他！”对对对对对对对对对。<笑><笑>然
2: 后你会发现，其实到最后也没有真正警察，就是也没有交代说到底有没有警察，或者说保安，或者说。呃，这些力量去真的追了过来。对，你只看到亚拉在,个在一个人的在跑，但是你也没有看到那个所谓象征着正义的那个力量到底有没有来
0: 。对，所以这个，然后
2: 只有女性在那边一声、嗯，你可以说甚至有点无力的这样的一声叫喊，说要抓住他。我觉得这个东西都很有意思。
1: 但，但是我。但是我觉得它可能是一种，就是现在韩国女权里头其实强调最多的一句话，就可能就是保护女性的最后的一定不会是男性，就是他们认为保护女性的一定会是女性这种思考的逻辑，可能也能解释得通。因为你看，包括出现的女警，包括在最后愿意为她去做这些事情，包括光明世界里迎接她的人，其实都是女性、啊
0: 。对啊，所以可能她就是最后其实建立起来了一个女性的共同体，对吧？她其实不是在讨论一个家庭的问题，对这个还是个挺有意思的点啊。好，那在老徐和邱老师的话题之后呢，进入到我的话题时间哈。其实刚才我们聊到了很多哈，无论是对于男女的一个处境啊，包括男性的缺席啊，或者包括说女性的一个呃现状啊等等哈。那其实回到这个片子里面，其实对于家庭的一个讨论，就是在看本片的过程当中，其实让我想到《小偷家族》。就同样是一个无血缘的共同体，同样是被抛弃或者是缺席了原生父母的主人公，但你能够发现这两个片子在结尾的时候却给人完全不同的感受和情感体验。这个其实前面我们聊到了已经很多了啊，但我觉得可以把这个问题就包括跟《小猪家族》的一个比较，然后包括落实到这个片子里面对于家庭的呈现，也许我们能聊到一些不一样的角度哈。所以不知道二位对于这样的一个话题有什么看法？嗯，我觉得
2: 首先对于就是首先很大的一个不同在于他们。故事设置上面，小偷家族那个其实是一种无意犯罪的结果，就是他们，嗯，他们是一群非常失意的人，然后逐渐慢慢不不得不走到了一起，嗯，然后他们的起因并不完全真的就是有意性的犯罪、啊，包括他们接回来那个小女孩，最后被定性成了你说诱拐也好，或者说绑架也好，嗯，但其实他们一开始的，呃，造成这件事情的动机是。那一家是一个非常糟糕的家庭，嗯、是一个嗯小女孩完全没有生活，没有办法继续生活的家庭。嗯、然后小女孩被遗遗落在那里，然后他们把她接了回来。嗯嗯、然后其实，在这一点上面，两个故事想要表达的东西在这一方面是完全不同的。嗯，小偷家族想表达的是一群被社会排挤，然后在社会上面完全找不到位置的人或一种共同取暖。嗯嗯嗯。然后这种共同取暖最后也没有办法被这个社会所接受，是。然后给你带来一种极大的这种。你说失落也好，或者说心痛也好、嗯，但是在这个片子当中，其实你会发现，它是一个有益犯罪。对，不管是这两个人，他们本身所做的工作也好，嗯、或者说这次绑架小女孩也好，其实都是一场非常有益的犯罪，嗯、都是精心设计过的。嗯嗯、只是它伪装成了一种，呃，乡村田园啊，或者说这种家庭温暖也好，他们这种家庭温暖建立的基础是完全在道道德上面的一种，呃。犯罪，他是非常彻头彻尾的一种犯罪，只是他经过了一种精心的伪装。嗯嗯嗯，他、嗯、所代表的一种东西是一种，我、嗯、们、嗯，犯罪者也好，或者说这种呃无能力者，他们对自己的一种自我的一种宽恕。然后这种宽恕其实在，在呃道德或者说社会层面上面也好，他们是完全不成立的。嗯嗯。然后我觉得这个东西是非常不同的一点。然后呃。它会造造成你观感上面很大的一种差异性。嗯嗯
1: 嗯嗯，我我我是有种这种感觉，就是在《小偷家族》里头，其实这个家庭是已经每个人有自己具体的职能和他们所在的这种位置的。你比如说，父亲的角色就是承担了父亲的角色的责任，母亲的角色也去承担了母亲角色应该有的责任。但我其实觉得，在这部片子里，其实给我更强的感觉就是，当他们三个人形成了一个又一个新的共同体的时候，其实在。呃，初喜身上让我看到了一种像是母亲一样的角色，就是仿佛，尤其是她跟她那个小妹妹在一起的时候，你你。对，仿佛感觉是在进行一场过家家的游戏。然后那个无是，就是那个不说不出话的太，泰泰泰仁那个角色，反而很像一个那种丈夫的角色一样。我我印象非常深的就是，每一次当他们进门和出门之后，在家庭里的两个小孩，他会给一个很低的机位拍一个全景。那个呃泰人从家里回来，泰人从家里出去，就这种状态非常像我们所理解中韩国家庭的那种女性在家里，嗯、然后男人出去工作。然后再回来的这种状态，就是你可以发现，其实初喜在家里所做的一切都有非常大的，可以说是目的性吧。就是他包括给他洗衣服啊，给他做饭，给他收拾家，其实都是用来自己的那些价值去换取，可能他认为。这种呃，泰人的就是可能那个爸爸泰人的那种认可，因为我觉得这种认可可能还是在于他在这种原生家庭里头生长起来的原因。他可能会在家庭里发现自己的母亲通过什么方式来讨得自己父亲的欢心，所以他知道他要做什么事情能让自己的母亲开心。可能在他的眼里，那个邋遢的妹妹就跟他的那个弟弟一样，他就一下子就进入了一个新的环境里，但他用的是自己的那种机械或者是自己所能理解的这种方式去呃。呃，去去进行的、嗯，其实就是跟每一个从韩国社会里的每一个家庭的成员的职责和功用，他们这种设定其实是一模一样的，就是就是这种明白或者这种清晰中，就多少就是全部容纳进去的是一种对于社会规则的那种归顺感，而反倒没有那种可能是我们之间像小偷家族里存在的那种情情感，或者是那种陌生人之间的爱意这种关系，就是我觉得这种。呃，包括他在最后的时候，其实也是相当于驯服了这个泰人这样一个角色，愿意给他送到呃原来的光明世界，愿意给他送回城市，包呃这种这种关系里，其实我觉得他这种驯驯化和服从吧，我觉得可能。共同构建了一种相对于比较，在韩国社会的理解起来，其实相当于兼顾和劳兼顾和牢靠的关系。所以，我其实觉得，在我之前所理解的那个阶级关系里，我觉得是能够颠覆起这种呃兼顾且牢固的牢固的关系的，就是他们的人可能。就是因为我觉得我没有办法在这样的一个农村里生存，我最后还是要回到我光明世界的家里，所以出出出喜才会觉得自己要呃驯服他一样，然后让他获得那种内疚感，或者是让他觉得啊、呃、我们是一伙的这种感觉，可以让我最后回到家里，所以他才会选择这么去做。就是他们从来没有去想过，呃，就是身处于这段关系或者身处于这样的一个非血缘共同体的时候，他们真正。需要的东西，或者那份应该有的感情，或者这样的东西是什么？而且这种感觉，其实我包括我也在韩国生活，或者在向韩国去进呃工作啊什么的。其实我发现韩国社会里，无论是从家庭到工作到各种的友情交往的各个方面，其实就是每个人去扮演每个的角色，互相不会相干。这种感觉其实非常浓厚，也是我觉得他可能和小偷家族之间会有较大的不同的地方吧
0: 。对，我觉得刚才老师其实那个点说挺有意思，就是为什么出席到了。他人家之后游刃有余的，就是因为他已经习惯在他过去的家里以这样的一种方式去生活了。包括他跟他那个妹妹说话了，他就感觉就是很熟悉了，已经。哎，你要听话啊，你要这样做，姐姐才会怎么怎么样。就是你作为一个孩子，他如果没有这样的体验，他不可能一下就能会这样去跟人相处。所以那可能是导演去埋在潜隐线里的地方。我觉得这个设置还。我觉得蛮有趣的，对。然后落实到这个话题的话，其实两个片子都存在着一个所谓诱拐的一个情节。然后在《小偷家族》里面，就是那个柴田志他们他带走百合是因为他看到百合大冷天的时候一个人在房间里饿肚子，他不忍心，然后将他带回了家抚养。刚才其实全老师也提到了，但是他被误当为了是诱拐诱拐犯。然后在《无声》当中，其实泰仁和昌夫某种程度上也是被迫去照顾初喜的。他们一开始其实并不知道老大命令他们去照顾的这个人是个孩子，所以两组人物其实，在相处当中似乎都培养出了一种所谓类似于无血缘的后天组建的一种共同体的一种和谐感。同样是被抛弃的人，同样是相互取暖。而刚才就如刚才在老徐的话题里提到的，这两个片子虽然有着类似的情节架,架构和人物设置，但是在呈现的母题上其实大为不同。小楼家族里面一家人被拆散其实是一个意外。就是祥太带百合去偷东西，然后结果祥太意外的被抓了。然后他被抓的原因呢，是因为在逃跑的时候多带了一一包橘子，对吧？然后由于祥太过去偷东西，他从来没有被抓过，而他其实在那个时候下意识认为，即使自己偷东西也能够逃脱责罚。他这样的一种所谓的潜意识牵连了整个的一家人，在整个的雪州家族里面，其实是玉和想要呈现的是一种，他一定要被。打破的一种阶级魔咒，就是如果说祥太他顺利在柴田家长大的话，他只会成为下一个柴田志，他只会成为一个小偷，等于说导演借由警察的插入来终结了这个宿命的一种轮回。这其实是我觉得《失之愈合》的一种温柔，因为他不愿意让阶级的轮回去延续到下一代。小偷家族里面的孩子，无论是祥太还是百合，虽然说他们严格意义上讲都是被诱拐到这个家里来的，但是其实他们最后都认同了。或者说接受了这个无血缘的共同体就是他们的家，对吧？不，这从祥太最后那句无声的爸爸，包括百合对于家里人的态度都能看得出来。但是无声不一样，就跟刚才在话题里面其实提到的，导演想要强调的其实是不同阶级为了生存而产生了一种异化。初喜对泰人更多是为了能够让自己活下去，而与其逢场作戏的做了一个乖乖女，就是你能够看到一个尚且年幼的孩子已经懂得了如何去编织谎言和扮演一个好孩子，来让自己所谓的去存活。这本身其实刚才也提到过，就是说明了在每个阶级内部存在的一些问题。就是初喜他之所以会用各种各样的方式去获得泰人的喜爱和降低他的防备心，其实是想让泰人成为他的保护伞。出喜对于泰人妹妹的照顾，让泰人久违地感受到了家庭的温暖。像刚才老徐说的，他扮演了一个类似于母性的一个角色。所以这个其实刚才已经说到了，非常的完整了哈。然后其实还有一个可以供大家解读的细节，就是当那个泰人送出喜到人贩子那儿的时候，他并没有表现得太慌张，就是我觉得这个特别可怕，就是你完全没有感受到他作为一个同龄的孩子，意识到自己被送到坏人那里是那种态度。你能够看到的是什么？就是初喜从被送到那儿到泰仁离开，他唯一做的事情是什么？就是盯着泰仁看。包括他喝了迷药之后，他死盯着泰仁看。为什么要这样？就是因为他要让泰仁产生一种愧疚感。就果不其然，泰仁就产生了愧疚感，然后穿着西服，对吧？一副超级英雄的模样来救初喜了，对吧？所以初喜看到泰仁来救他的时候，这里也有很有意思，就是他。如果说在这个时候他完全认同了泰仁的话，应该是那种兴奋中带着哭腔的。哎呀，你怎么才来、啊？你我那么信任你，什么什么了？但是不是，就是那个地方，你会觉得出喜像训孩子一样，他很冷静的打泰仁，就是你为什么不早点来啊？我都给你那么暗示了，你为什么不来救我？就是这个戏特别有意思，就是他特别冷静的在打他，就是你你就感觉像教训孩子一样，就是我觉得这更加证明了什么？就是出喜是在利用泰仁。他是在泰人救了出喜之后，就是你能够看到，就是出喜当晚就要跑，然后还直接去找警察。就这个时候，你能够发现他为什么要这么做，是因为他发现这个男人并不能保护他。所以种种的细节都在表明导演的态度。就是我觉得在这个片子里面，如果对应了小说家族，就是在这个片子里面，其实导演并不相信不同阶级的人能够调和矛盾。就是事实上也是嘛，就是出喜和泰人之间其实存在一个认知的错位。泰人觉得自己是一个保护者，是兄长，但是殊不知自己其实是完全被出席给欺骗和利用了。而出喜的行为其实完全是出于一种生存和自救。但是你能够发现，就是这么小的孩子就有这么缜密的思维，就会让人觉得很恐怖。因为我们会说，迫使一个孩子变得成熟了，一定来自于原生家庭，他不得不成熟。所以就跟老徐刚才说的，我觉得可以把老徐刚才说的再去延展想象，就是也许出席在他原来那个家。就是一个这样行为的人，他并不是因为看到了妈妈去讨好爸爸，而是因为他在那个家就是一个每天要去做这些事情的人，所以我觉得这个可能是一个我对这个话题更多的一个看法哈。好，那其实紧接着进入到我的第二个话题哈、啊，就是这个片子的标题叫无声嘛。其实我们刚才聊了很多哈、啊，无论是呃家庭问题，还是性别问题，包括影片的呃视听问题，我们聊得非常的全面了。那扣到我们整个话题讨论的最后一个呃问题，其实就是到说我们如何看待这个影片的标题，这个叫无声的这个标题哈、啊，不知道二位怎么理解这样的一个标题设置的意义。嗯，我其实要是提一
2: 句，我觉得我在做这个节目当中，逐步逐步不停的开始，在我眼中，这个电影越来越变成像一个女权主义电影，越来越变成一个像为女性发声的电影。然后，其实刚才老徐在讲那个讲那个那个出喜进到了那个泰人家里面以后的那个镜头设置，其实这个东西提示了我非常一点。我之前原来想过，说这个角色到底为什么要让刘亚仁增肥。<笑>对，这这个其实很重要，就是说为什么他要增肥？嗯、因为、嗯、因为这个东西一定是跟他角色形象和他的性格有关的。但是这个角色里面，这个故事里面，你好像没有看到特别的说他一定要增肥的意义。嗯，那为什么刘亚仁这个角色要增肥？其实我自己的一点想法，刚才老徐其实有提示到我，就是在那个他们家里面，然后那个晚上，然后那个镜那个镜头，当时的机器的设置并不是跟成年人同事讲的。而是他放低了，压到地面，几乎是一种所谓小金二二郎的榻榻米视角的那种地面视角，<笑>他去接近了小女孩儿。然后在那个镜头里面，那个镜头里面的刘亚仁是一个无声的巨人，嗯<笑>，他是一个非常庞大的形象。他非常的胖，非常的壮，他是一个无声的巨人，沉默的进来又出去，进来又出去，然后把小女孩他们关在了这个家里面。那个东西，那个形象其实是一个非常重要的形象。是。然后在某种程度上面来讲，你会发现在这个片子里面，你可以去想象，在出席的眼中，他在他的家里面，他那一个不一开始不愿意交赎金的，疼爱弟弟忽视姐姐的那样一个父亲，是不是在那个时候也是这样的一个形象
0: ？嗯嗯，也是
2: 一个所谓无声的巨人。
0: 对
2: ，不会多说话，来了又出去。嗯，然后其实我现在脑海当中都是那个画面。我觉得那个东西，其实，在这样一个电影里面，它比我一开始要想象的还要重要。嗯,嗯,嗯因为你会发现，这样的一种形象，或者说男性也好，或者说整个有权利的男性，嗯，包括那一个醉的醉的说不出完整话的警长，嗯，包括在结尾当中没有出场的。应该出场的一个可以有权利来制裁犯罪的这样一个男性，他们全都没有出场，他们全都在这个故事当中消失了，我觉得这个对于现在对于我来讲是一个很重要的，在这个影片当中呈现的一种无声，嗯嗯，就是所谓在现代社会当中，所谓或者说在呃我们这样一种父系社会当中，应该出场的代表父亲权利、代表男性权利的这样一种可以制裁犯罪也好，或者说可以。呃，可以所谓规定社会秩序的这样一种力量，在这个故事当中都没有出场，沉默了。男性代表的是一种懦弱的犯罪、嗯，他们这样一种，他们所有在这个片子里面出场的男性的犯罪，并不是一种强有力的犯罪，是，而是一种非常懦弱的犯罪，嗯嗯嗯嗯。然后正义的力量没有出场，它是无声的，对。然后我现在觉得这个东西，其实，在。尤其是这在这样一位女女性导演的作品当中，我觉得她一定是一个非常重要的东西
1: 。嗯嗯嗯嗯，对对对，哇，完了，这就是二零二零年你不可错过的韩国最厉害的女性电影。<笑><笑><笑>嗯、没有了， okay. 我谈谈我我的理解吧。其实我非常认可全老师这说法，我觉得这么理解其实非常对，就尤其是那个关于。从那个村，他们在那个乡村里的那个视角联想到城市里那个视角，这个我非常认可。然后，其实我我在说点我自己个人理解吧，就是我觉得其实，呃，我们理解一下泰人这个角色，他其实是想穿上那个西服，成为那种他所向往的那种体面的人，然后随手可以给小弟钱的那种，然后进去，呃，去体会到那种可能城里人才会有的那种家庭和亲情的感觉之后，他才决定带着出喜去向往那个城市。所以，我觉得他到最后发现了。那个最后无声的那个巨人，甚至像巨兽的那个人，是他旁边那个小女孩。之后，我觉得他已经意识到了这种城市家庭生活的可怕了。之后，他才会惊恐的去脱下了西服，去跑跑回农村，才有了我们最后的一个镜头。其实我觉得最后那个逃跑的镜头，其实更能象征的不仅仅是他在水面的倒影下去抛呃扔掉了自己的西服。我觉得觉得更能代表的是他能，就是一种人性对于。就是这种在极端环境下，导演所呈现给我们的这种人性对于这种社会化的一种抵抗和逃离吧。这种抵抗在设置到亚太人这种本身就说不出来话的人的身上，我觉得是叫不出来，也是失声的。就是任何一个哪怕是普通人，在遭遇这种环境再去逃跑、再去脱离的时候，他也是。不可能叫得出声，或者是能能能说出来什么话的。而且，其实，在最后的时候，我觉得给我最大的一个印象的一个事情，其实要再往前推，就是初喜的那个鞠躬和泰人的这个逃离的这个对比。我其实觉得，他能够能够给我带来一种非常强的对于这种韩国社会，或者对于韩国这这个关于这个女导演给我们呈现出来对于韩国社会的这种。无奈感，或者是这这这种根本就不抱任何期待的感觉，其实就相当于一个年仅可能呃也六七呃初中六六年级五六年级这样的一个小孩，可能十来岁的小孩，把这种无情和那种已经在社会过程中那种阶级被淘汰下来的那种人们去追求人性的这种过程，这种两极化给我们完全的展示出来了。我其实觉得这个过程才可能是。对于我们来讲，可能更更能让我们产生这种这种无声的感觉的吧，就是其实所有社会最基本的单位，其实就是家庭。在家庭里面的人们，你无论是高阶级，或者是你的低阶级，都是要生活在这种彼此的无声、没有感情的这种无情的这种环境里。我觉得这才是可能导演起名叫《无声》这个名字最大的用意。对，我
0: 觉得二位已经。嗯，在各个角度已经说得很全面了哈。其实对于这个标题，我觉得，嗯，刚才其实全老师更多的是基于性别的一个角度，然后其实老徐又讨论到了关于阶级、关于别的话题哈。其实我在我看来，嗯，如果我们再去讨论一些浅层的意思，其实意义不大哈、啊，比如说，呃，泰人本身就是一个不能说话的人，对吧？所以其实这个片子从大多数来看，其实是以他的试点为主试点去叙事的，所以说它是一种无声。那你再从一个表层另一个讲，就是说，呃，泰人跟昌福负责运送的尸体，因为尸体他已经死了，他没法说话，所以他也是无声的。所以他们这个职业本身是不能被知晓的一个职业，他们是一个边缘的一个职业。所以这个可能是他从表层上来讲，其实可以去读解。但从深层上来讲的话，其实我觉得无声他其实只设了一种，就是平日里。不易被我们察觉，但是一直存在的问题，就类似于说我们一直提到的房间里的大象，或者是不就是我们明明知道它存在，但是我们总是去无声的，好像不去真正的去点出它的问题一样。就比如说刚才其实老徐提到，就关于平中呈现的阶级的问题，就是我们一直知道阶级问题存在，尤其是在韩国，但是在不断固化的阶级面前，其实我们都选择了沉默，或者选择了默默接受。就是慢慢的你会发现，你即使愤怒，你想要发生的时候，也失去了发生的能力。就是刚才我记得在之前讨论那个前面的话题的时候，其实当时是呃全老师说的哈，就是对于这个片子你会发现它可能是从燃烧之后，如果燃烧里面的中秀它再往后发展，也许就变成了泰人。其实我觉得这个延伸其实更有趣，就是在燃烧里面的中秀依然是愤怒的，但是当这种阶级不断的去压垮他的时候，他可能就会变成一个接受的无声的人。所以你会发现，在当下的一个处境是，你会发现人在无声之后，他就会被忽视、被遗忘。就跟初喜为什么会变成今天的这个样子，是因为也许曾经他太多次的呼救过，但是都被无视了，所以最后他只能选择沉默，选择无声。他改变不了环境，所以只能改变他自己。就是我其实对于刚才呃，可能全老师那个意思不是这个意思，就是所谓光明世界啊。因为刚才老徐在说上一句话又提到说，呃，可能呃，出喜回到了光明世界，我不认同这个观点。就是也许老徐不是这个意思哈、啊，但我觉得这个词就是他其实并不是回到了光明世界，他只是回到了一个他更熟悉的世界。那个世界也很糟糕，那个世界也很糟糕，那个世界一点都不光明。我觉得这个可能是对，只能说是个合法世界。所以我觉得这可能是第一个点。然后第二个就是对于这个所谓家庭血缘关系哈，就是在本片当中，我觉得它呈现的更多是一种控制关系。刚才我们也讲得很全面了，就比如说昌福对于泰人的控制，它不是一种有形的控制，一种无声的影响，通过潜移默化的宗教的驯化，通过那个磁带里面不断重复的话，让泰人成为了昌福的工具。再比如说出喜对泰人，表面上幸福的一面是几个人其乐融融，还拍派对得。但是无声当中充斥着欺骗和勾心斗角，其实就勾回了我们整个所谓不可说嘛，就是不可说不意味着不说，对不对？无声也不意味着就此沉默，就是当我们意识到问题的存在的时候，就需要发生。即使这个发生会冒犯到一些人或者一些群体，但是你不能放弃表达的权利，你不能肆意去让他人去践踏自己的尊严，否则你就和无声里面一样，太人成为了一个被肆意控制的工具人，出席。年幼的时候就已经明白了成人世界的规则，而为所欲为的昌福最后为自己的种种行为付出了代价。悲剧本来没有必要发生，但也要在过程当中去始终坚持。就是我觉得，也许我们争取的结果是枉然的，但是至少我们奋斗过，而不是就此认命。我觉得这个是很重要的一点。这个片子虽然在结尾给你落到了一个类似于四百集一样，非常让你觉得无望的，然后很。被动的一个结局，但是恰恰是通过我们说整个泰人的旅程，让我们看到了这样的方式是不行的。这也许是一种生活的常态，但它不能成为一种一定的结局，它需要被改变。包括出席的遭遇也是一样的。所以我觉得这个是这个片子最大的一个价值，也是扣回到无声的主题，导演最想表达的东西吧。好，那下面进入到我们的延伸讨论环节哈。延伸讨论其实讨论的还是关于这个韩影的问题啊，因为我们会发现整个二零二零年的韩影让我们并不满意。然后之前呢，在做呃我忘了是《釜山行》的时候啊，还是《铁雨》的时候，老徐就这次跟我叨叨说，我们一定要在年末做一个二零二零年韩影复盘，你知道吧？大概这么一个、哎、一个环节啊。对，所以就是尤其是像大家能够发现，包括全老师前两天也跟我吐槽，就是。我们好像做了这么多不可说之后，好像一直在聊韩影、就是，因为老徐对韩影感兴趣嘛。然后我这边可能像我们喜欢美国电影、欧洲电影，可能欧洲电影看的人不是特别多，然后美国电影今年没有什么好。对。就是<笑>然后大家会发现，对这两个月节目里，更多全都是聊国产片会比较多，所以像老徐一直是缺席的，对吧？老徐在我们的不可说里也变成了一个缺席的存在，对，就是变成这样一个情况哈。所以我们来简单的去复盘一下2020年的韩影哈，就是整个2020年，由于受到新冠疫情的影响，你会发现，无论是韩国还是整个世界电影，其实都面临着一个所谓停滞和呃不知该如何延续的这样的一个情况。以此呢，你会发现整个2020年韩韩影产量其实非。非常的低，然后在疫情恢复，包括到今天为止，像老徐现在身处在韩国，其实疫情仍然是很严重的，所以这个其实是一个，我们现在仍然在跟疫情去做一个斗争，包括像国内可能也许没那么严重了，就好好好我觉得好很多，基本上已经没事儿了，但是其实国外还很严重，但是你会发现，其实韩影在二零二零年其实还是在不断的去找他们的出路，所以我给大家其实抛这个话题，就是我们会发现整个二零二零年韩影其实分为这么几个部分哈、啊，一个是商业巨制。比如说，我们说《釜山行二》《铁宇二》，他们依托一个呃强大的 IP， 一个成功的 IP， 他们做了一个续集。但我们发现，其实口碑不佳，但是票房还不错哈。那么，对于这样的片子，我们该怎么去看？我们可以先从这样一个话题去切入，他听听二位的看法。我
2: 其实觉得，我今年越发的觉得，好像票房这个东西，其实确实很有意思，因为。呃，刚才录节目前，我跟小戴也聊到了这个事情，就是说，好像这些电影在今，尤其是在今年这样一种情况下面，他们的出现，好像比就不仅仅是你看上去的哦，它是一部烂片这么简单了。对。然后其实韩国票房在今年2020年这样一个特殊的年份的时候，一直都是一个很很有意思，然后一直保持的，好像都还不错。因为有记得年初有件很搞笑的事情，就是乌迪艾伦的那个纽纽约的一个雨夜成为了全球票房榜第一。嗯。然后这是乌迪艾伦史上第一次，这是他的之所以成为全球票房第一，就是因为他在韩国，他唯独在韩国上映了，然后票房还很不错。以至于他在全球都不能开看电影的情况下，成为了那个全球票房榜第一。我觉得这个事情很有意思。然后其实，呃，今年像《釜山行二》和《铁雨二》，大家看完以后都觉得非常糟糕，怎么说，差强人意吧，嗯、只能说。但是其实我觉得，作为一个起比较强大的，或者说我们现在已经可以认同说，韩国的商业电影也好，它的电影市场也好。已经进入到了一个比较成熟的商业化体系，或者说比较完整完备的这样一种情况。我觉得其中之一的象征就是，你可以不停的产出这样的一种，呃，所谓类型片吧。就是说，你它可能不它的单独单片的品质并不能非常。让你满意也好， oh, um, 满足也好，包括像那个黄正明跟李正才再次合作的那个，
0: <笑>从写作当中拯救我,其拯救我、嗯。其
2: 实像类似于这样的电影，韩国都每年每个月都可以大量的产出，我觉得这才是一种，呃，所谓嗯比较成熟的一种商业体系的一种象征吧、嗯。就好像好莱坞其实每个月也会下上映很多烂片，只是可能你不一定记得。比如说，安妮海瑟薇前两天那个关于女巫的电影，然后大家看了以后说非常辣眼睛，嗯、然后说非常的不好。嗯、但是其实，一个成熟的商业电影市场本来就应该是不停的有这样的电影产出来，然后偶尔又会冒出那种既能结合高度成熟商业剧作，又可以结出、呃、结合很多那个导演的那个非常棒的一些想法，然后再有这样的电影出来。我觉得首先是一个。广就是一个大的层面上面，可以把质量和数量都能提起来。每一个月或者说每两个礼拜都有一部，说呃，不说品质多么多么多么出彩，但至少是你在各方面都非常吸引人们去电影院看。我觉得这个是非常重要，尤其是在这样一个二零二零年这样一个时间
0: ，
1: 嗯，我
2: 觉得这是一个非常有意思的事情嗯
1: ，嗯。嗯其实我我是这么认为的吧，其实我觉得包括这些烂片的出呃出现也好，或者是这些。呃，我们抱以期待的这些电影出现也好，其实有一个很大的问题，就是我觉得其实它对于韩国电影的工业化的进程是有重要的作用的。因为其实可以看到，你包括呃《半岛二》呃《半岛》或者是《釜山行二》，其实两个都算是有非常强大的工业化制作阵容的一个片子。当这些片子的出现的时候，你就不可否认的是，它对于韩国。电影界的影响是有那么一定的存在的，就像我们也说，其实关于《流浪地球》也好，你包括《红海行动》也好，我们也觉得是他对于中国电影，包括去拍制作这些电影的人们，他们一定是有非常大的一个进步的。至少你再去拍同类型的电影或者同类型的特效片的时候，不会存在怵的这种状态。我觉得可能对于韩国电影也是相同的情况，就是我们都在可能呃不是说就是说韩国电影好或者怎么样，其实我觉得可能我们的呃中国电影市场和韩国电影市场都在经过这样的一个过程，大家去疯狂的去做一些东西。去去产出一些东西来，而且你包括可能从全老师说也好，就是说可能这几天就是每每一个月可能就有一部，那接下来可能韩国比较期待就是那个呃徐福，就是孔佑和那个朴宝剑他们演的那个完全科幻的那个电影，然后还有那个包括胜利号什么也都是非常值得期待，而且就到前几天我去看去韩国电影院的时候也看到了就是非常巨幅的那个海报出来，就关于徐福这样一些科幻电影啊，包括这些东西出来，就当然肯定他们在制作上会有许许多多的问题，但是如果能累积下来并且给后人们产生经验的话，再要加上有好故事的进入的话，我们也觉得他不一定就没有办法去产出一些非常高质量的一些片子，对吧？而且其实关于韩国今就是今年来讲，可能呃好的片子我们一直说不多，但其实包括一九年年底的那些片子，还有今年年初的一些片子，上网上资源的，包括智允熙啊、棒球少女啊，还有包括。呃，还有包括就是最近马上就也算是讨论的比较多的，就是那个《水芹菜》，也是一个韩国，呃，就是美国学电影回来的一个韩国导演，华韩毅导演他拍的一个片子。其实有非常多的新生的资源也在涌入韩国电影这个市场里，所以我觉得还是需要保有期待。但是关于出现烂片的这些问题，也是需要所直视的一个问题，也是需要被大家讨论的一个问题吧
0: 。就也是刚才说到这个话题啊，就是刚才提到，无论是这种商业巨制还是什么，就是刚才二位提到，在一个。正常的一个所谓工业化的一个体系里面是需要这样的片子，包括最近其实有呃在拍片嘛，然后认识了一个朋友，他有聊到就是关于那个乌尔山的《封神》的一个问题，就是他会觉得可能当时，因为他深度参与了《封神》的制作嘛，他就会觉得可能包括在制作中觉得可能他的故事上会存在这样的问题，但是实际上。在这样的一个我们国家在不断发展的一个所谓商业化、工业话题当中，其实这个片子它只要拍出来了，它就有它的一个意义。倒不是说我们一定要按一个标准化去说，啊，你这故事好不好才是好电影，而是说你能不能达到这样的一个体量。一个所谓的一个封神宇宙，一个这样的一个真人电影，如果你能达到这样的一个体量，能做出一个对标《指环王》的电影，无论你成片怎么样，但至少在一个工业化流程里面，我们是更加完备的。可能这样的一个意义其实更加的重大，我觉得这个是一个嗯很重要的事情，而不是我们去苛责每一部电影说你必须是一部好电影。对吧？那好电影的标准本来就是因人而异的一件事情，所以其实刚才我们提到这个话题之后，嗯、呃，其实大家已经已经延续到了别的话题了哈。比如说我刚才想说，包括整个这一年还是陆续有推出一些现实题材的一些话题作品呢？比如说像《清白》啊、呃，比如说像《老妇人》。其实《老妇人》在韩国应该是老徐更清楚，这两个月引发了非常激烈的讨论，这个讨论其实不亚于去年的八二年生的金智英。它无论涉及到一个女性的问题，还是涉及到一个可能，呃，一个所谓年年长的一个老人的一个群体吧，包括性侵本身等等等等。其实韩国社会的一些状况，借由这些电影仍然在做一个发生，只不过是因为也许因为疫情的原因，所以它的影响没有那么大了。但实际上，我觉得包括能拍出《老夫人》这样的电影，一个，呃，我记得是将近七十岁的一个老人，然后被性侵了，他该如何去面对这件事情，如何去，呃。完成自己的一个诉求的一个表达，去追求正义，其实这些东西仍然是当下我们仍应该关注的，而不是说因为疫情，所以所有的事情都靠边站。而是我们仍要回到我们正常的生活当中去，我觉得这个是《寒影》里面然后尤为让我觉得它有意义和价值的部分。然后包括刚才其实老徐提到一些可能呃小制作的，包括一些可能新人导演的，比如说像我们提到这部呃《无声》，本身也是部新人导演的作品啊。然后包括像呃《志允熙》啊，包括像《泡沫少女》啊，其实都是可能小成本，它没有那么大的投资，但是它仍然能够保证在可能偏呃艺术的，然后偏。不同群体发生的角度，它对整个韩影也是有推进作用的啊。所以说，整个二零二零年韩影复盘，我们虽然说到了很多对于韩国电影当下的一些存在的问题，包括我们前两期之前做的韩影，比如说像呃《釜山行二》和《铁雨》，其实我们都做了啊。然后我们也是吐槽为主，就完全跟我们年初做《南山部长们的时候那种深刻讨论是完全不同的哈。但是你能够发现，这种讨论的意义本身也存在，就是说我们要对一个国家的电影的一个生态去做一个呃思考，这个本身也是很有意义的一件。事情哈，就包括其实我们国家也是一样的，整个接下来这两个月即将有很多电影，其实也是值得我们去呃聊的，所以这个是对于这样的一个复盘的话题。然后其实稍微延伸到另一个话题，就是它也不是个延伸了，其实是一个对于二零二一年的韩影的一个展望。因为根据我的推测，接下来的一个半月我们是不会聊韩影的，我也会控制老徐不聊韩影了，知道对对对，所以我们下次聊韩影可能就是二零二一年的哈，然后等着打脸嘛，对吧？没准十二月份出现个韩影特别值得一聊。所以其实二零二。一年的话，有很多值得推荐和期待的韩影，我们也会把这个部分放在我们公众号下面的一个呃片单里面去哈。比如说像呃黄正明和袁斌主演的《交涉》啊，这个片子也是因为疫情其实耽误了很久啊。导演是小森林的导演，就是林顺礼。这个片大家可以就是期待一下哈。然后包括像这个李秉宪导演就是《极限职业》。创造了这个韩国电影票房的一个记录的一个片子哈，但他居然是个新人导演，他拍个电影叫《Dream》，然后是朴叙俊和李智恩， IU 就是老徐的心头好哈，主演的一个片，子，大家可以期待。然后包括像这个呃《王国》的导演金成勋啊导演的，然后由这个何正宇和朱智勋两个人主演的这个《被绑架》啊，这个阵容很让人想要旅程同行》哈，对不对？然后就是这个片子大家也可以去期待。然后包括像这个呃韩在林导演就是。拍官的那位导演，他拍摄的由宋康昊和李秉宪主演的《非常宣言》，啊，这个片子当时我跟老徐聊过，就是很怕他又做成类似于像《铁雨二》那种感觉啊。但是我觉得有呃宋叔跟李叔，也许他会有不一样的这个呈现哈、啊。然后再有就是像这个男子汉公司制的，就是那个工作和新世界那个公司，然后由这个李正宰导演和主演的这个。呃，主要叫 hunt 吧，它应该是狩猎的意思，或者是这样的一个片子哈。然后它其实讲的是，也是在呃南山啊，类似于南山部长们的那个1980年代的那个故事哈。所以这个你会蛮期待的吧？毕竟郑载书对于我和老徐而言，我们是属于死忠粉啊，从副佐官到现在啊，对这个片子大家也可以值得期待。然后不对，然后全老师也很喜欢。然后再就是最后一个，就是像这个李元泰导演的。《恶人传》那、这个导演，他拍摄的由这个李星民和赵振雄主演的《对外秘密权利的诞生、啊》这个片子也是，比如说这个主演阵容也很强大啊，所以我们也呃有这样的一个期待，所以就也想听听二位吧。如果说在刚才这个片单里面有哪些哪一部是你觉得啊尤为想看的，然后我们可以简单聊一聊这样的一个话题哈、啊。嗯，我首先要
2: 补充一下，我刚发现《首列那个电影的主演是李正载跟郑雨盛。哦、oh, ，就是跟李正宰共演的是郑宇盛，
0: 可以，可以。这两个
2: 人，这两个人，在我刚接触韩影的时候，我其实有点分不清他们俩的长相，但是他们俩都非常的帅，所以我非常期待这部电影。他俩
0: 可能演双胞胎。
2: <笑><笑>然后，呃，除了刚才提到这些新电影，还有一些电影是今年本来应该要上映，但可能因为疫情没有上映，推、嗯、迟。比如我一直在等待、嗯，我等待了很久的我们金泰梨主演的《胜利号》。
0: 嗯嗯，这个
2: 电影本来说是九月就要上映、嗯，但是因为疫情无限期推迟，一直到现在。然后之前有消息说他是会有可能跟网飞合作，然后上网飞、嗯。但我其实当然私心还是希望像这样的一部，尤其它又是一部科幻片，上院线当然还是希望它能最后进入到院线去看、嗯。呃，虽然我们是看不到了，嗯、但是希望
1: 老徐能看到
2: ，老徐能看到，或者说韩国的影迷也是希望他们可以去电影院来看一些电影。然后对。嗯，老徐呢
1: ？我其实想看的两个老戴在那个片单里都没有说出来。其实我、oh? 我蛮期待，就我之前给老戴发过，就是《失之愈合》要拍的那个韩国片子，就经纪人裴董娜和金康浩演。嗯、
0: <笑>好的
1: 啊，那那部片子他们是二零二一年开，但是有可能这是二零二一年开拍，他可能真的上映可能得二零二二年。这当然是也是我比较期待的一个片子吧。然后还有一个比较期待，也是我给你发过，好像就是那个金泰勇要指拍指导的那个，但是他主要的是因为汤演、嗯、汤唯演。对《仙境》那部片子，然后也是也挺挺不错的一个阵容，裴秀智啊、崔宇植啊、郑玉美啊这些，朴宝剑什么的都会在，就也是和奈 Netflix 合作，然后他要拍的一个片子。其实这部片子也是我比较期待的吧。嗯、然后其实今年，嗯、呃，当然刚才全老师说的那个《胜利号》比较期待嘛，但我其实真的很好奇徐福拍成什么样，就是他那个海报其实真的有点蛮惊到我的。我对我很好奇，在这种韩国的赛博朋克，包括他的《废土时代》，他能拍出一个大概什么样的一个东西出来？
0: 但是我觉得哈、啊，徐福就是也是因为孔侑在了，这两年孔侑没接过烂片，但是确实让我觉得，你去讨论一个人工智能的话题，你放在一个美国已经拍到那个程度的份儿上，你又去做，很难做出本土特色，而且你照他的看玩法，其实也是一个类似于可能是父子或者是兄弟。那种感觉，然后人工智能可能慢慢有了人类的意识，然后人工智能开始有怎么样？但是如果你你放到可能在美国，像雷德利·斯科特、啊、或者是像库布里克，他们都已经排到那个份儿上了，对吧？你就是会很担心，我觉得这样的一个片子。对，像刚刚其实老徐提到的那个《失之愈合》的新片，其实我并个人并不期待，我不知道全老师期不期。就是尤其是老徐，你也知道咱们做了《真相》之后，我觉得就是像这种，他跟韩国或者是跟。法国去合作，其实跟韩国可能还好，因为毕竟都是东亚文化圈里的片子，所以即使你拍，它可能不会有很大的这种不适感。但是你放在当时真相，其实就很明显就是一种很扭扭拧巴的感觉，所以也会有点担心吧。但是毕竟是这样的一个阵容吧，你说孙康浩配裴斗娜。对吧？你这种之前两位导演、两位演员合作过的电影，老徐你也不是不是叫《麻药王》，对吧？他也对吧？铺得一塌糊涂，对吧？谁知道之后会怎么样呢？对吧？而且《麻药王》里，《麻药王》里居然还有我们我们很爱的这个曹正奭曹演员，对吧？就都拍成那个那个那个那个那个那个德行了，所以，呃，也不知道哈。所以我们到时候也可以再看，没准打脸了呢，对吧？我,我其实个
2: 人还是很期待的，因为其实、嗯。呃，其实我们会发现，整个东亚电影现在都慢慢的在走出去，就是韩国电影，它竟然会拍到，比方说拍到东亚，拍到东南亚、啊嗯，或者说拍到日本啊、嗯嗯，比方说那个从，从那个那个叫什么来，从邪恶当中拯救我那个片子里面涵盖了跑了好多地方，日本也去了，对对,对，然后东亚，然后那个东南亚也去了，然后我其实挺期待这种，就是三国电影人互相之间可以。发生联动，对，然后也希望我们大陆电影人什么时候可以参与到这场大联动里面
0: 。对对对，对嗯对，反正就是你看，像之前那个，嗯，石知玉和跟奉俊昊去对谈的时候，不就说过嘛，就是，就你看他这次也用了《寄生虫》里的演员，对不对？所以也期待奉俊昊导演之后能够拍一部有赖灵》，对吧？有这样的一个电影也有可能哈、啊。对，所以大概就是这么一个讨论嘛。所以其实对于韩影而言，我们还是有很大的期待的啊。整个东亚文化圈里面，我们说这几个主要拍电影的大国哈、啊，你说中日韩，对吧？中国电影现在其实还在继续继续去摸索和发展嘛。然后日影其实嗯这两年。它发展整体上来讲，其实还是以个别为主，就是韩影其实越来越呃规范化，然后体制要体系化啊，这样，所以说我们也很期待韩影之后的发展，但是也跟大家去说，也就是接下来的一个月，我们是不会聊韩国电影的，所以老徐你也死了这份心，对吧？<笑>所以意味着老徐接下来一个月就是这个继续缺席、啊，<笑>对，然后。一个大家就是稍微预告一下吧哈，就是我觉得老徐还我还没跟老徐商量过啊，就是二零二零年的末尾，我们也会做一期类似于二零一九年结尾的一个年终电影总结的一个节目哈。就是基于整个二零二零年新冠疫情，就像我们一九年做的那期非常王炸的节目，大家如果没听的话，可以去听一下。二零一九年的最后一天，我们做的一期不可说，就是盘点了二零一九年的技术原因。那么到二零二零年的年尾，我们会以什么样的方式交出我们对于整个二零二零年的世界电影的看法呢？也期待大家能够到时候呃来听一听我们那期节目哈。所以总的来说，就是我们的第四十七期不可说。然后感谢大家的收听，我们下期节目见。